0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa è lunedì 12 settembre, sono le 7.30, inizia una nuova settimana che si è chiusa con diverse cose sabato la presentazione del libro eh, è l'Italia che vogliamo il, programma, il manifesto programmatico della Lega firmato dal professor Giuseppe Valditare e dal sociologo Alessandro Amadori abbiamo seguito la presentazione c'è stata anche a margine un'intervista col presidente della regione Attilio Fontana un'ampia intervista sulla quale ci soffermeremo che manderemo in onda ovviamente e che toccherà molti temi il giorno dopo, cioè ieri, Giorgia Meloni in piazza anche lì abbiamo seguito l'evento intervistando alcune delle persone presenti a campione naturalmente, parzialissimo e a colpo d'occhio tra quelli che erano meno militanti come ha scritto Repubblica stamattina io c'ero, sono andato direttamente si può dire in questo caso semplicemente perché ero lì La piazza era composta soprattutto da militanti di partito, direi in larga parte, qualche curioso, non mi è sembrata una piazza molto partecipata, molto numerosa, come anche Repubblica scrive, questa volta devo dire che conforta l'opinione che mi sono fatto essendo lì presente avendo visto tante altre piazze Duomo di tante altre manifestazioni del passato. In ogni caso poi ne parleremo anche sulla scorta della rassegna stampa e sentirete poi, non so se oggi o domani, insomma tra oggi e domani anche perché ci sono numerose interviste per strada e un'intervista al professor Garavelli che abbiamo seguito in questi due anni di pandemia da Covid eh, fatta da Maurizio Bolognetti che ha raccolto anche interviste da Potenza e da Matera e che trasmetteremo anche se tra oggi, domani nei prossimi giorni dalle 10.40, quello è lo spazio a disposizione questa settimana tra le 10.40 e le 12 in attesa del ritorno di oltre la pagina di Pierluigi Pellegrini. Volevo modo di ascoltare i diversi contributi raccolti in particolare appunto da me e da Maurizio Bolognetti a nord e al sud della nostra penisola. E intanto andiamo a vedere il primo piano dell'agenzia Ansa. Punto it dopo aver ricordato a tutti il nostro sito radiolibertà.net, il 252 del digitale terrestre, molto facile e semplice da ascoltare, e da vedere. Comunque, Radiolibertà.net c'è anche il tastino, il pulsantino sulla home page per sostenere la radio. Sostienici, scopritelo come si fa e fatelo se potete, se volete. Ansa.it, apertura sugli ucraini che arrivano al confine, Putin e le minacce sulla centrale di Zaporizia. Macron chiama Putin, esprimendo preoccupazione sulla centrale nucleare di Zaporizia, giusto appunto. Secondo titolo, Little Volley, campione del mondo, oggi la squadra da Mattarella. Mattarella che per inciso si è fatto il selfie o gli hanno fatto il selfie eh, con eh, Ferragni e eh, la moglie della Ferragni cioè Fedez <coughs> eh, comunque il marito di Fedez è, è Fedez, diciamo così si sono fatti il selfie i due famosi influencer con il Presidente della Repubblica cioè con Mattarella, giusto appunto, da Monza dal Gran Premio eh, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA US Open vince Carlos Alcaraz è il numero uno più giovane nella storia del tennis serie a juve salernitana 2 a 2 e poi totti che ha raccontato ad aldo cazzullo niente meno non ho tradito per primo ieri il corriere della sera priva con questa cosa che ha fatto discutere tantissima gente una roba spettacolare oggi vedremo che è ripreso il filone con un altro personaggio un po meno famoso ma comunque il filone è sempre quello lì Cose straordinariamente importanti. Totti che dice che appunto non ha tradito lui per primo e Ilari, cioè la ex moglie, che sceglie il silenzio. Cosa fondamentalissima da non perdere. Ieri Aldo Cazzullo intervistava Totti, il campione di calcio della Roma, ormai in pensione. L'ultimo viaggio della regina, prima tappa ad Edimburgo, scrive ancora l'agenzia e poi Svezia si è votato exit poll sinistra avanti ma è boom dell'estrema destra vedremo qualche articolo testa a testa fra alleanze nazionalisti verso il secondo posto un secondo posto storico in Svezia riapre la scuola via mascherine ma ora la sfida è il risparmio qualche ente ex provincia città metropolitana di Milano per esempio o comunque le province che hanno competenza anche sulle aule scolastiche e sul riscaldamento temono di non poter pagare le bollette Calano gli alunni alle elementari, maxi classi, soltanto alle superiori. Morto lo scrittore spagnolo Javier se aveva 70 anni e poi Giorgia Meloni, una donna presidente, ha detto da Milano, la leader di Fratelli d'Italia, è come sfondare il tetto di cristallo, rompere un tabù in Italia. Un'Italia che penalizza le donne, produce il gender gap e salari più bassi a parità di lavoro e anche discriminazione per le donne in età fertile. La qualcosa ha avuto anche una risonanza presso qualcuno del pubblico, qualche donna del pubblico come sentirete, intanto 11 settembre, 21 anni dopo, cadeva ieri, Biden, giustizia per le vittime, dice il Presidente degli Stati Uniti, ventunesimo anniversario tra le polemiche, le famiglie delle quasi 3.000 vittime chiedono che New York vieti il torneo di golf saudita, intanto i processi alle menti dell'attacco continuano a essere rinviati, scrive. L'ANSA, che chiude con Gina Lollobrigida in ospedale. Femore rotto dopo una caduta. Incidente domestico per l'attrice, che ha 95 anni, sarà operata domani. È stato detto che anche la regina d'Inghilterra è morta per una caduta: battuto la testa, è andata, non era operabile. Lasciamo con ciò la prima pagina dell'agenzia ANSA. Andiamo a vedere tra le altre cose, appunto, la foto di Mattarella Monza, il selfie con Fedez e Ferragni. Contento lui anche il Presidente della Repubblica, Mattarella, a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il capo dello Stato ha posato, lo vedete qui, bello sorridente, per una foto con Fedez e Chiara Ferragni in un selfie che il rapper ha pubblicato su Instagram. Contenti loro, più che contento lui, qualche clip dall'agenzia Agi, Agenzia Italia, clip audio-video. La prima riguarda le persone per assistere al comizio di Giorgia Meloni. In piazza duomo tante persone piazza duomo piena scrive l'agenzia agi non è così oggettivamente non era così comunque vediamo la clip di 38 secondi dell'agenzia agi
1: grazie per essere qui grazie rino gaetano per sfidare il sole e il caldo in una giornata effettivamente molto molto estiva per la verità questa estate Non l'abbiamo vissuta minimamente, ringrazio e saluto tutti, anche quelli che stanno dietro, dietro il palco, sugli spalti, davvero un colpo d'occhio straordinario in questa piazza Duomo, per il quale voglio ringraziarvi sinceramente, perché è stata ed è una campagna elettorale breve, complessa, una campagna elettorale molto violenta da parte dei nostri avversari.
0: Beh, visti dal, ad altezza uomo, tutti i capannelli, per così dire, sono folla. Non era così. Comunque, eh, da Giorgia Meloni a Silvio Berlusconi, l'agenzia Agi dedica un altro spazietto appunto a Silvio Berlusconi che parla di...
2: Come ben sapete, una pillola al giorno leva il medico di turno <ride> e una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di turno. I signori della sinistra,
0: Molca miseria.
2: lo speriamo davvero. Oggi mi voglio rivolgere ai giovani. A loro dobbiamo restituire la speranza per il futuro. Dobbiamo autarli ad avere un lavoro dignitoso outarli. a potersi comprare una casa, formare una famiglia, crescere dei figli. Per questo toglieremo ogni tassa e ogni spesa contributiva per i primi due anni ai datori di lavoro che assumeranno un ragazzo o una ragazza a tempo indeterminato. Molti giovani però oggi hanno solo contratti temporanei di apprendistato, di praticantato. Quando saremo al governo interverremo affinché il loro stipendio sia almeno di 1000 euro al mese. Non sarà un costo per le aziende, 1000 perché euro. l'eventuale maggiore sborso sarà compensato dai tagli sulle tasse e sulle altre spese contributive. Se sei d'accordo, se vuoi dare un futuro comunista alle giovani generazioni, il 25 settembre devi andare a votare. E per chi devi votare? Devi votare per noi per forza Italia
0: e e intanto per par condicio all'interno del centro-destra eh, anche a Matteo Salvini l'agenzia Agi dedica una piccola clip a proposito di Oriana Fallaci l'anniversario dell'11 settembre nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo un dovere civile, una sfida morale un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre Andiamo con Gaber, libertà e partecipazione. Questo è dedicato a quello che accadrà il 25 settembre. Okay. Gaber che apre le nostre giornate di Radio Libertà, come ben sapete. La sfida vincente del centro-destra eh, è il pezzo del professor Paolo Natale sugli generali.com. ma lo vedremo dopo, molto interessante. Così come vi segnalo, ciò che vedremo. non vedremo niente perché ve lo segnalo rapidamente, comunque la sinistra stia tan- tranquilla, scrive Ugo Magri su Huffington Post, l'opposizione a Meloni la farà Salvini, il quale cambia partner politici come se fossero pedalini, scrive Ugo Magri, editorialista politico della stampa. So quanti partner politici abbia cambiato Salvini, ma comunque ha buttato giù due governi. E se Fratelli d'Italia vincerà le elezioni, la terza vittima sarà proprio Giorgia Meloni, scientifico, matematico. L'analista politico della stampa, per quanto concerne la politica italiana, punta tutte le sue chance su Salvini per far fuori la Meloni. Tutte le misure anti caro bollette in Germania Francia, Spagna e Regno Unito È l'oggetto invece della riflessione di Marco Dell'Aguzzo, stiamo prima di andare alle prime pagine dei quotidiani girovagando un po' online, Marco Dell'Aguzzo su Start Magazine, interessante, ci torniamo sopra dopo, ecco le misure previste e annunciate in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito contro l'aumento delle bollette energetiche per consumatori e imprese, tutti i dettagli. Sul tema non potete fare a meno di leggervi anche il pezzo, lungo e documentato, l'abbiamo sentito qualche tempo fa di Mario Menichella sulla fondazione, sul sito della Fondazione David Hume del professor Luca Ricolfi Fondazione Hume.it, perché per quest'autunno e quest'inverno si prospetta un lockdown energetico e quali sono i rischi per l'Italia Il pezzo è molto dettagliato lo percorreremo dopo intanto su tempi.it Le fabbriche di alluminio chiudono in Europa soppiantate da Russia e Cina. Da ottobre il 50% delle fabbriche di alluminio primario nell'Unione Europea, scrive Leone Grotti, sul settimanale Cielino Tempi.it, il 50% delle fabbriche di alluminio in Europa ha chiuso per il rincaro dei prezzi dell'energia, favorendo l'importazione dalla Russia e dalla Cina. Il Green Deal, la transizione verde europea, ha le sue colpe e il danno ambientale, oltre che economico, è enorme. A proposito di Europa, su Start Magazine, startmag.it, tutte le incognite della Banca Centrale Europea sui titoli di Stato, l'analisi di Giuseppe Liturri. Rispetto al marzo 2020, quando riuscì a varare gli acquisti pandemici, tra virgolette, oggi la Banca Centrale Europea è all'angolo. Ecco perché, spiega Liturri sul sussidiario.net a proposito di Europa il pezzo di Giuseppe Pennisi un tetto e uno scudo che nascondono tante insidie per l'Italia la BCE, la Banca Centrale Europea non ha ancora chiarito come utilizzerà lo scudo antispread mentre l'Unione Europea sta pensando al price cap al tetto al prezzo dell'energia che creerà distorsioni al mercato unico a proposito di Europa e di non Europa perché la Gran Bretagna non è più Europa o meglio, non è più Unione Europea, è ancora Europa, ovviamente. Comunque, Teresa Coffey, Therese Coffey, anzi, ministro inglese della salute, che fa impazzire i liberal, fuma il sigaro, è grassa, la vedete qui, ma dirlo ai conservatori non è mai body shaming, beve alcolici, è cattolica ed è anti-abortista. Il suo è uno dei curriculum migliori del nuovo governo di Leeds Trust, di cui è una fedelissima. A proposito invece di salute... TrueNumbers.it presenta una mappa della cartina d'Italia, dal fumo al diabete, i rischi per la salute nelle diverse regioni, campani obesi, lucani ipertesi, sardi con il colesterolo, ecco la mappa delle malattie, poi lo vediamo. A proposito di malattie, un dato sulla Gazzetta di Modena, morti 2400 modenesi in un anno per patologie cardiovascolari, pensate, eh, facciamo, se, se, se fate un rapporto tra i morti per covid o con covid in Italia nei due anni e i morti in un anno solo per le sole patologie cardiovascolari cioè malattie del sistema circolatorio ebbene a Modena e in provincia di Modena 700.000 e qualcosa abitanti in provincia di Modena 2.400 morti in un anno fate quattro conti 176.000 morti di covid in Italia in due anni Bene, le patologie cardiovascolari ammazzano il doppio del Covid e non sono relative solo a due anni pandemici, sono relative a ogni anno che Zeus manda in terra. Fate un po' i conti. Intanto, sempre da tempi.it, torniamo agli esteri, neanche il terremoto ferma a proposito di Covid, la follia dei lockdown in Cina. 300 milioni di persone in più di 70 città in tutta la Cina, scrive Leone Grotti, sono attualmente chiuse in casa cioè oggi sono in lockdown oggi nella giornata di oggi lunedì 12 settembre eh, sono chiuse in casa 300 milioni di persone in Cina il partito comunista ha vietato anche ai cittadini di Chengdu di uscire durante il terremoto di lunedì scorso magnitudo 6.8 rischiando una strage vera e propria rimanendo in casa L'AGI, l'Agenzia Italia, ci riporta in Svezia testa a testa alle politiche, sinistra avanti di un soffio, la premier socialdemocratica Magdalena Anderson probabilmente otterrà un altro mandato ma il margine è molto stretto, 49,8% contro 49,2%. In Svezia il blocco di sinistra socialdemocratico sembra destinato a ottenere una risicata maggioranza in Parlamento, secondo gli exit poll diffusi al termine della giornata elettorale. A proposito invece di questioni europee, in Irlanda ha arrestato un professore che si rifiutava di usare un pronome neutro per uno studente trans. Lo racconta sempre tempi.it, è successo in una scuola cristiana in Irlanda, una vicenda indicativa degli esiti che derivano dall'introduzione nell'ordinamento giuridico delle ideologie del gender tornando a questioni di salute invece fa più male il grasso della carne o quello della cioccolata se lo domanda l'AGI la risposta la dà la direttrice del Cardiovascular a proposito di malattie cardiovascolari Cardiovascular Nutrition Laboratory della Tufts University sentita dal New York Times il grasso saturo del cioccolato è nocivo come quello della carne la domanda se l'è posta il New York Times, osservando che il consumo di cioccolato fondente è incoraggiato per i suoi benefici e effetti per la salute. Tuttavia un contenuto di cacao, compreso tra il 75 e il 90%, rileva nell'etichetta che accompagna la confezione un'elevata quantità di grassi saturi. Fanno bene o male? No. Niente carne, niente cioccolato, punto di domanda. Prima comunicazione invece, prima online, si occupa del voto e dei giornalisti. Il PD, ma guarda che strano, è il partito più citato, testa a testa, Meloni, Letta. E sempre su prima comunicazione nasce un nuovo giornale, il T, un nuovo quotidiano trentino sulla rampa di lancio. Capo della cordata di nuovi editori ed espressione delle forze produttive locali, Fausto Manzana, fondatore e amministratore delegato di GPI, presidente di Confindustria Trento, che fa nascere il nuovo giornale. Sulla nuova bussola quotidiana, invece... Vi segnalo il pezzo di Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it, sulla Ucraina. Cosa faranno i russi dopo la sconfitta di Kharkiv? A Kharkiv gli ucraini hanno sfondato il fronte per la prima volta e hanno liberato Izium e Kupiansk. La sconfitta russa mette in luce, ancora una volta, la carenza di truppe russe rispetto alla lunghezza del fronte da presidiare. Come conseguenza Putin potrebbe ordinare una mobilitazione più ampia anche contro la Nato che aiuta l'Ucraina. Chi è Alexander Sirishki, il generale artefice della controoffensiva ucraina è invece l'oggetto del pezzo di Mauro indelicato su InsideOver.com poi lo vedremo magari meglio. Vediamo i quotidiani di oggi, anzi tra poco vedremo le prime pagine intanto vi segnalo anche... Dalla nostra edicola il servizio di focus sulle elezioni che mette una prima pagina di questo tipo Mara Carfagna per, per l'apertura della nostra bella edicola PNRR fondi di coesione la strada da seguire c'è energia basta con i no Berlusconi e gli alleati senza Forza Italia non esiste il governo di centrodestra e Giorgia Meloni PNRR una grande occasione ma va modificato il piano di Matteo Salvini per l'Italia Quota 41 e flat tax nei primi 100 giorni. Poi vedremo anche Italia Oggi che apre, le bollette, che apre la prima pagina col tema delle bollette da codice rosso. Il costo dell'energia è destinato a quadruplicare e gli strumenti di difesa contro gli inadempienti rischiano di essere poco efficaci. Qualche consiglio per uscirne. tolleranza zero contro i morosi, scrive in prima pagina il direttore il direttore Marino Longoni mentre sulla scuola aule più vuote si sofferma il sole 24 ore in due anni persi 230.000 studenti e poi il tema dell'energia, caccia e risparmi ma lasciamo anche le prime pagine di questi due quotidiani economici il secolo d'Italia, il quotidiano diretto da Italo Bocchino meglio, sponsorizzato, patronizzato da Italo Bocchino Si occupa di Meloni, bagno di folla a Milano, sinistra Violenta mi dipinge come un mostro, mentre meritoriamente il Tempo di Roma si occupa di quanto accaduto a Marina di Carrara. Ne parleremo stasera nel corso di Zoom con Antonino Danna. A Carrara scatta la caccia all'eghista. I compagni hanno attaccato anche le donne. Una cinquantina di antagonisti con le aste contro i gazebo. Tavolini devastati, materiale distrutto. È l'ultimo episodio di una campagna. All'insegna della violenza sinistra, manifesti strappati, minacce delle BR, comizi interrotti, la lettera dei nuovi brigatisti aveva nel Mirino Meloni e altri. Salvini ha commentato un agguato frutto del clima d'odio, quello che è stato portato a termine da una cinquantina, mica pochi, di personaggi contro la Lega Marina di Carrara. Un agguato frutto del clima d'odio, un branco di teppisti, ha detto il segretario leghista, ha sfasciato, aggredito, bastonato e derubato, ma non ci fermeranno. Il commissario locale della Lega ha trascorso una notte in ospedale per un attacco di ipertensione. Sul tema anche il Tirreno, il quotidiano locale. Vi ammazziamo fascisti. Con queste parole l'assalto anarchico alla Lega. Carrara, sputi e botte allo stand elettorale. E oggi arriva Salvini, scrive... In primo piano il Tirreno, il quotidiano locale da Marina di Carrara, un assalto stile anni 70 al grido di fascisti, vi sfondiamo. Tensione altissima, sabato sera in pieno centro a Marina di Carrara, un gruppo di sette militanti della Lega, fra cui quattro donne a un gazebo elettorale, è stato accerchiato, preso a calci, sputti pugni da una cinquantina di anarchici probabilmente scrive il quotidiano il tirreno non un agguato premeditato gli anarchici erano in corteo partiti da una strada distante poche centinaia di metri dove era in corso una due giorni dedicata all'editoria libertaria avevano uno striscione col quale chiedevano la liberazione dal carcere in regime speciale 41 bis di alfredo cospito leader del movimento anarchico nazionale condannato per varie azioni sovversive quando dal corteo hanno visto il gazebo leghista è scattata l'aggressione, in quel momento alle 20.50 rappresenta il giovane consigliere comunale Andrea Tosi insieme a quattro donne e altri due uomini stavamo sistemando il gazebo, racconta Tosi, quando sono arrivati a decine di fronte a noi urlavano fascisti, vergognatevi, vi spondiamo, vi ammazziamo in testa al gruppo uno striscione nero con la A dell'anarchia non abbiamo fatto in tempo a renderci conto di cosa volessero fare che in diversi si sono avvicinati al gazebo, hanno ribaltato il tavolino hanno poi dato spinte, calci e sputi. ho cercato di mantenere la calma non ho reagito, racconta ancora il giovane consigliere comunale leghista Andrea Tosi al Tirreno ho cercato di mantenere la calma loro hanno picchiato tutti noi ribaltato il materiale sul tavolo portato via il tavolo e anche il gazebo poi ritrovato dalla polizia un assalto breve anche per evitare l'intervento della polizia giunta poco dopo in forze con i carabinieri un'aggressione inaspettata aggiunge Tosi ci siamo ritrovati contusi ma senza ferite da referto però un nostro militante cardiopatico è stato assistito da un'ambulanza perché ha avuto una crisi non li ho riconosciuti anche dall'accento non mi sono sembrati né carraresi né apuani direi piuttosto del sud l'aggressione ha avuto subito reazioni a livello nazionale ne ha parlato Matteo Salvini che oggi sarà a Carrara sapete cos'è il brutto e cosa succede per me gli unici fascisti ha detto Salvini e squadristi che ci sono in Italia li vedo con la bandiera rossa in mano non rispettano il prossimo hanno paura del confronto e delle idee a proposito di Salvini, si prende il modello Genova, questo lo sottolinea il secolo XIX di Genova, il numero uno della Lega ha scaldato i 300 presenti del porto antico. Sotto il palco anche il sindaco Bucci, con voi, ha detto Bucci, mi sento a casa. Salvini a Genova. Mentre a proposito di Lega, un'intervista, la leggiamo dopo, a Vanni Agava sul Corriere della Sera, Vanni Gava è sottosegretaria leghista uscente alla transizione ecologica, abbassare l'IVA e va rivista la legge sugli extraprofitti, Un tetto a tutto il gas per la questione delle bollette del rincaro energetico. L'indice olandese TTF è diventato il benchmark europeo ma ha alimentato speculazioni in mercato del gas. Sul Corriere della Sera c'è anche il pezzo su Giorgia Meloni. L'Unione Europea è preoccupata? Difenderò gli interessi. Italiani. e poi l'intervista al presidente del Veneto Luca Zaia i nostri alleati chiariscano la linea sull'autonomia prima del voto ne abbiamo parlato anche con Attilio Fontana sabato a margine della presentazione del libro è l'Italia che vogliamo di Valditara Amadori il libro manifesto programmatico della Lega di Governo e sentirete poi l'intervista appunto ad Attilio Fontana uno di questi giorni oggi o domani alle 10.40 dalle 10.40 in avanti ci sono poi appunto le interviste fatte in piazza Ieri la piazza di Giorgia Meloni e quelle fatte da Maurizio Bolognetti nelle piazze di Matera e Potenza al sud, nella Basilicata. In ogni caso, eh, tornando appunto al presidente del Veneto, Zaia, al Corriere della Sera, chiede che gli alleati, cioè Forza Italia... Fratelli d'Italia, i centristi del centrodestra chiariscano la linea sull'autonomia prima del voto. I cittadini ci guardano e ci giudicano. Chi è contro questa riforma è contro la Costituzione, dice Zaia a Marco Cremonesi. Governare vuol dire assumersi responsabilità, oggi più di ieri. Salvini da Berlusconi ad Arcore e scrive Repubblica in retroscena. Dopo il 25, questo avrebbe detto Salvini a Silvio. Giorgia va contenuta, scintille per il mancato invito dell'alleata, non sapevo che si sarebbero visti ma ci vediamo random e Berlusconi avrebbe detto Matteo mi chiama sempre, con ciò lasciamo Repubblica, andiamo a vedere invece come la mette libero con Alessandro Giuli. Giorgia Meloni attacca la finanza e si schiera col ceto produttivo. La strategia che affascina il nord, scrive Libero, pagina 3. Chi si aspettava un ripiegamento sui poteri forti è rimasto deluso. La leader mena fendenti contro gli speculatori e le burocrazie dell'Unione Europea. Rilancia sulla difesa dei confini e strizza l'occhio alle imprese. Bagno di folla per Salvini anche a Varese. Governeremo noi tra 15 giorni, dice Salvini. E sempre da Libero, poi lo vediamo meglio naturalmente, Pietro Senaldi intervista Massimiliano Fedriga, presidente della giunta del Friuli Venezia Giulia, tre idee per uscire dalla crisi del gas, subito risorse per l'emergenza, ridurre il prezzo dell'energia prodotta da altre fonti, rendersi autosufficienti e basta, vaffa, così Libero riassume la chiacchierata con Fedriga. Letta si trova in difficoltà, gli insulti alla Lega testimoniano debolezza e assenza di argomenti. Guerra? L'Europa non può continuare a far pagare la guerra, a industrie e cittadini si rischia troppo. Da Federica Crosetto sulla stampa di Torino... Guido Crosetto consigliere e fondatore di Fratelli d'Italia, il paese rischia di diventare Gotham City, l'opposizione ci aiuti ma niente inciuci, larga intese una bestemmia, governeremo per 5 anni, Letta è come il barboncino di mia moglie, è davvero difficile spacciarlo per un Rottweiler, Renzi l'avversario più intelligente si è fatto trasparente, Conte è più furbo e spregiudicato, mi preoccupa sentire imprenditori, solidi dire chiudiamo e mettiamo in cassa i dipendenti da Crosetto passiamo al Foglio, il Foglio pubblica un estratto di un saggio uscito sul numero di settembre della rivista Il Mulino, scritto da Norberto Dilmore un nom de plume, un pseudonimo reso necessario dalla professione dell'autore L'articolo è ambientato all'indomani delle elezioni politiche e descrive tutte le difficoltà che avrebbe l'Italia in caso di una vittoria del centrodestra sovranista. Dallo scenario distopico, torniamo... Invece agli altri servizi di oggi, servizi eh, sulla stampa ce ne sono un paio sulla scuola che prende il via tra le proteste, mancano gli insegnanti, concorsi fatti male, partenza per oltre 7 milioni di alunni, non c'è più l'obbligo di mascherina, flash mob al ministero, 100 proposte per la politica che non ci considera. Mentre per quanto concerne la pagina economica, quella del fatto di oggi si occupa della crisi energetica con una domanda. È speculazione? I prezzi esplosi del gas stanno mettendo in ginocchio l'Europa, che solo ora pensa alle contromisure. Come siamo messi? E due analisi divergenti sulle cause del disastro. TTF finanza i grandi fondi dietro il boom dei derivati. La borsa di Amsterdam, i valori impazziti. Progetto di bollette, bollette insostenibili, l'ombra dell'austerità pesa anche sulla scuola. Se ne occupa Repubblica in cronaca milanese. Primo giorno ritorno in classe in Lombardia senza mascherina per un milione di lombardi ma la città metropolitana di Milano, la ex provincia, avverte senza aiuti non riusciremo a pagare il riscaldamento delle scuole milanesi. Eh, Dalla Gazzetta di Modena invece a proposito di economia un articolo piuttosto interessante sui giovani. Mm, Un giovane su cinque per trovare per un giovane su cinque, chiedo scusa, trovare lavoro è un'impresa. Crisi nera fino ai 24 anni e spesso chi ci riesce è a termine. Siamo alla vigilia, dicono i sindacati, di una nuova crisi e i posti a disposizione non sono cresciuti. A Modena il tasso di occupazione nella fascia di età che va dai 15 ai 35 anni è del 48,9%. Per cento, con sempre più contratti a tempo determinato e un trend in costante diminuzione. Numeri pesanti come quelli relativi al super bonus, il caos super bonus e bonus vari legati all'edilizia afferma 20 miliardi di investimento, scrive Il Tempo di Roma. La stima dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei, Comuni, dei, costruttori, chiedo scusa, dei Costruttori Edilizi Lance, Sui crediti fiscali legati allo sconto del 110%, bloccati dalla burocrazia delle cessioni. A frenare il passaggio delle somme tra gli intermediari, truffe e responsabilità solidale. La politica litiga sulla soluzione. Le parole di Giuseppe Conte. Non abbiamo messo a rischio il decreto aiuti che è in gazzetta ufficiale dal 9 agosto il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento al decreto aiuti per attenuare le conseguenze per chi acquista l'agevolazione in bonus. Il testo in discussione con i fondi per tagliare i costi della bolletta scade il 9 ottobre. Domani si vota tra le polemiche. Altro tema di economia reale. Lo tocca invece il quotidiano nazionale il giorno, in questo caso, nubi nere sulla filiera del Made in Italy del mobile. Servono subito contromisure, dice Maria Porro, presidente del Salone del Mobile di Milano, che lancia l'allarme sulla ripresa. Milano comunque è un modello e ce la farà. Noi aziende dell'arredo non siamo energivore, ma i nostri fornitori sì, e tanti hanno deciso per lo stop». Un premier donna, la valuteremo in base ai risultati, credo nel merito per sfondare. Mentre mh, sulla questione di Milano, a proposito di Milano, c'è da segnalare l'articolo in cronaca milanese del giornale sulla mobilità e le mh, previsioni del sindaco Sala, una mossa folle, classista e razzista, l'ha definita Matteo Salvini la mossa del sindaco. Sala sui divieti e le limitazioni alla circolazione a Milano dal primo di ottobre. Chi possiede un'auto Euro 2 a benzina un Euro 4 o 5 diesel non potrà più accedere in area B Lasciare a piedi migliaia di lavoratori che non hanno 40.000 euro per la macchina nuova, ha detto il leader della Lega, un punto stampa al giardino Oriana Fallaci a Milano per l'anniversario dell'11 settembre l'abbiamo visto prima, nella clip dell'Agi Lasciare a piedi migliaia di lavoratori che non hanno 40.000 euro per la macchina nuova non aiuta né l'ambiente né Milano, ha detto. Salvini ma danneggia i più deboli e punisce chi è già in difficoltà. Bacchettate a sala dalla Lega, lo stop ai diesel, una mossa folle e razzista, così si danneggiano i più deboli. Chi ha un euro 2 a benzina o 1,45 euro 4, a gasolio non potrà entrare in area B. Dal primo di ottobre. Politica estera invece. Dalla pagina di Politica Estera del giornale due pezzi, vi segnalo poi li leggeremo più in dettaglio il primo di Gian Michalessin dopo la Caporetto a nord-est i falchi in pressing su Putin per la guerra in Ucraina Mosca va verso la guerra totale lo dice apertamente il leader ceceno Kadyrov e cresce la spinta per una svolta radicale verso un conflitto a tutto campo. La sconfitta russa può essere il preludio di una guerra ancora più intensa, più forte Guerra totale, il risparmio di uomini e mezzi sotto accusa. Sui blog, è esaltato il capo della Brigata Wagner, il duro Prigozhin. Anche Fausto Biloslavo si occupa della stessa questione. Putin cerca il suo piave nel Donbass, le prossime sfide sul campo e il Cremlino potrebbe chiedere la mobilitazione generale dei militari. Sulla stampa è Domenico Quirico a porsi il problema. La sconfitta russa dell'ultima a Kharkiv... È il preludio di una guerra più ampia ancora se il crollo del fronte russo ci porta al punto più pericoloso della guerra, sottolinea Quirico sulla stampa. Pagina 5 di stamani. Kharkiv perduta, gli ucraini a 50 km dal confine la Crimea quasi assediata. Nessuna autocrazia è sopravvissuta a una sconfitta. Ora Putin è un uomo perduto. Nella battaglia tra superpotenze per il vinto c'è solo umiliazione. L'atomica che ieri era deterrenza astratta ora diventa arma per rovesciare tutto. Userà l'atomica? Punto di domanda. La domanda non è nuova, purtroppo, mentre... Sempre dalla pagina degli esteri, la stampa si occupa di Svezia, socialdemocratici in testa ma l'ultradestra scuote la Svezia, un seggio divide la coalizione rosso-verde della premier socialdemocratica Magdalena Andersson dai conservatori, boom dei democratici svedesi, il partito di destra. 30,3% la percentuale del Partito Socialdemocratico di Anderson. 20,6% le preferenze conquistate dai democratici svedesi partito di ultradestra. L'intervista di Monica Perosino da Stoccolma per la stampa alla scrittrice Elisabeth Ersbrink, autrice di 1947 Made in Sweden, una delle più autorevoli studiose della società svedese. Il paese perfetto è imprigionato in una favola che non esiste più. Ci aggrappiamo, dice la scrittrice svedese, alla nostra immagine di 30 anni fa. Il risultato sono forze antidemocratiche. Per i democratici svedesi, la destra, è il modello è l'Ungheria. L'unico problema sono i migranti. Tornando ai temi economici, una segnalazione meritano le tre pagine centrali del giornale di oggi, curate da Serena Coppetti, sull'occupazione minorile in Italia. Ragazzini al lavoro. In Italia ci sono i giovani disoccupati, i NIT che non sono né occupati né studenti e ancora un mondo di piccoli lavoratori, poco noto e sottostimato. E aggiunge il giornale se il lavoro minorile è una realtà che sfugge tra tanti e confusi numeri, contratti e violazioni. I ragazzi con un'occupazione regolare sono quasi 52.000, ma manca una rilevazione ufficiale. C'è chi parla di numeri diversi. Un esercito di 340.000 giovanissimi a giugno, UNICEF e Fondazione Consulenti del Lavoro hanno creato un osservatorio per contrastare e prevenire gli abusi del lavoro minorile. Negli ultimi quattro anni provate oltre 700 violazioni. Mentre sui pensionati si sofferma il messaggero di Roma e è prevista alle porte una stretta sulle pensioni all'estero, una stretta dell'Inps sui residenti all'estero, fari accesi su Sul Portogallo, una delle mete più gettonate dagli italiani che decidono di andare fuori dall'Italia una volta lasciato il lavoro. Pensionati e tasse, stretta dell'Inps sui residenti all'estero. Da mercoledì controlli su chi paga le tasse all'estero con aliquote molto basse. Portogallo, Spagna e Tunisia, tra le mete preferite degli anziani che si trasferiscono lì con la pensione. Mentre eh, per le pagine di Cronaca, Cronaca e politica, politica giudiziaria in questo caso 87 magistrati in corsa per 20 posti al Consiglio Superiore della Magistratura corrono anche Henry John Woodcock c'è un indipendente a Milano e tutti gli altri le sfide, le correnti, le regole per le nomine analizzate sul Corriere della Sera da Giovanni Bianconi e poi la storia di un'imprenditrice russa anti Putin arrestata e scarcerata a Milano La federazione le contesta una truffa, si chiama Anna Vierbizkaya, Eh, le autorità russe chiedono la sua estradizione, è stata arrestata a Milano in Russia è accusata di truffa, è un'imprenditrice anti Putin, per gli avvocati l'accusa però sarebbe solo un pretesto per aver manifestato contro la guerra di Putin in Ucraina, lei parla di persecuzione politica e i giudici la rimettono in libertà sempre per la pagina di cronaca, poi mazzette al Ministero dell'Istruzione, le mazzette di Giovanna Boda e di Federico Bianchi di Castelbianco e gli altri. Sul tempo di Roma c'è un articolo dedicato alle scuole dei VIP, amiche degli indagati, nelle carte dell'inchiesta sugli appalti, spuntano diverse scuole VIP a Roma, un impiegato del Quirinale veniva pagata la retta per i figli a Villa Flaminia. Per quanto riguarda invece la nuova passione del Corriere della Sera andare a farsi i fatti di letto più o meno degli altri c'è un'intervista al compagno 23enne di Alessandro Cecchi Paone il settimanale chi ha pubblicato il bacio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini il 23enne compagno di Cecchi Paone mi hanno dato dell'opportunista ma da Alessandro cerco solo felicità candida Morvillo a pagina 21 del Corriere della Sera dopo Totti e Ilari intervistato da Aldo Cazzullo qualcosa di meno eclatante diciamo ma pur sempre sulla stessa scia per quanto concerne invece la pagina di cultura del Corriere della Sera c'è un expo delle antiche civiltà che prende il via tra poco naturalmente in primo piano c'è la Sardegna tra le pietre preziose titola il Corriere della Sera archeologica con la K racconta il patrimonio sardo per un confronto con tutto il Mediterraneo in Sardegna ci sono 280 piccoli musei gran parte in paesini dell'interno nei quali lavorano più di mille operatori la foto d'apertura è del complesso Sunuragi, gestito dalla fondazione Barumini qui accanto poi c'è la foto di una delle domus dei Janas le case delle fate risalenti al 3000 a.C. Portare la Sardegna nel mondo perché il mondo venga qui da noi. L'assessore al turismo della regione Sardegna Gianni Chessa è convinto che il tour dei giganti di Monte Prama e dei 200 reperti archeologici di ritorno da un tour a San Pietroburgo, Berlino, Salonico e Napoli sia il modello vincente. Archeologica è la manifestazione a Cagliari dal 13 al 16 ottobre di cui si occupa il Corriere della Sera non solo nuraghi e statue si parlerà anche delle domus degli Anas e i giganti di Monte Prama protagonisti diplomazia culturale una clinica per il loro restauro aperta nel 23 il museo che li riunirà tutti a proposito di Aldo Cazzullo non solo intervista Totti sulla sua storia con il e sulle corna per primo ma debutta anche sulla 7 con un nuovo programma storico, tipo Paolo Mieli insomma. Il giornalista debutta sulla 7 con un programma storico e parte con la marcia su Roma, tanto per analogia con le prossime elezioni, no? giustamente ritorna il fascismo, vincerà la destra e anche di tanto prevede Cazzullo. Siamo stati strepitosi per la pandemia, penso al personale medico, ma anche ai cassieri che hanno lavorato in pieno lockdown, gli eroi. Ai nonni che hanno rischiato la salute tenendo i nipoti a casa, alle forze dell'ordine che non si sono mai fermate e poi certo sono stati commessi degli errori. Siamo un popolo, dice Cazzullo, da par suo, che crede poco nella democrazia rappresentativa. Fatichiamo a concepire che chi è al potere non faccia innanzitutto i propri interessi, dice Cazzullo intervistato stavolta da Libero che pubblicizza Una giornata particolare mercoledì debutta sulla 7 col programma storico Cazzullo che è intitolato appunto Una giornata particolare La eh, eh, la puntata in onda appena prima delle elezioni è dedicata alla marcia su Roma certo le elezioni cadono proprio nel centenario della marcia dice sostanzialmente Cazzullo A proposito invece di canzoni, adesso facciamo una piccola pausa, la prima, sulla scorta del Sussidiario.net che ci fornisce 10 dischi per la Mi Generation, che cos'è la Mi Generation? Fu definita così la generazione di coloro che erano nati negli anni 70. Mi Generation eh, è la definizione dello scrittore Tom Wolfe perché questa generazione, al contrario di quelli degli anni 60, che sono i boomer, i giovani nati in pieno boom economico, quelli degli anni 70 nascono in un periodo di crisi, di disillusione, ehm, di nedonismo, di narcisismo, di individualismo. eh, La Mi Generation, giusto appunto, centrata sul me stesso. ehm, quale tipo di canzoni ci propone eh, il sussidiario.net beh intanto partiamo da che cosa lo scopriamo solo ascoltando come al solito Piccolo, prima piccola pausa poi ripartiamo dall'inizio
3: It was in another lifetime one of toil and blood When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured. I'll always do my best for her on that I give my word. In a world of steel eye death and men who are fighting to be warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us. There was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give ya. Shelter from the storm <laughs> I was burned out from exhaustion Buried in the hail Poisoned in the bushes And blown out on the trail Hunted like a crocodile Ravaged in the corn Come in, she said I'll give you shelter from the storm Suddenly I turned around and she was standing there With silver bracelets on her wrist and flowers in her hair She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns Come in, she said, I'll give you shelter from the storm There's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted. I got my signals crossed. Just to think till it all began on an uneventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails, and the preacher rides a mount. But nothing really matters much It's doom alone that counts And the one-eyed undertaker He blows a futile horn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm I've heard newborn babies wailing Like a moaning dove And old men with broken teeth Stranded without love Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm.
0: Allora, lasciamo Bob Dylan, era la prima scelta musicale di oggi, sulla scorta degli suggerimenti che ci dà il sussidiario.net per la Mi Generation. Bob Dylan, Blood on the Tracks. Uh, se ci desse un altro Blood on the tracks disse una volta Keith Richard auspicando che Bob Dylan e producesse un altro capolavoro di questo tipo um, comunque non chiedetevi il perché se volete scoprire il perché di questa scelta andate sul sussidiario.net che fa questa hit parade di 10 pezzi dedicati alla Mi Generation cioè a quelli nati negli anni 70 ma noi torniamo adesso mh, ai vari argomenti alcuni degli articoli che abbiamo sottolineato ma intanto prima di tutto attenzione qua bisogna anche leggere le prime andare a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi o no se no che la segna stampa è allora prima pagina del Corriere della Sera andiamo rapidi dedicata a due cose la nuova avanzata di Kiev sul confine russo e poi Meloni difenderemo l'Italia nell'Unione Europea le mosse di Letta per l'operazione rimonta la leader di Fratelli d'Italia in piazza Duomo a Milano il capo del PD Letta che dice la partita è aperta specie al sud Oggi il duello dei due moderato dal direttore del Corriere della Sera Fontana su corriere.it non da Bruno Vespa, ma sce uh, Corriere della Sera, ci sarà il confronto Letta. Letta e um, Meloni. Um, la vignetta di Giannelli è intitolata Relax raffigura i due pensionati, Salvini e Letta, seduti sulla panchina che leggono il giornale e pensano tutti e due la stessa cosa finalmente c'è il divieto dei sondaggi perché sono i due perdenti secondo il Corriere della Sera Letta e Salvini Calenda, il suo van alla campagna elettorale tra Roc e Pericle, lo racconta Marco Imarisio e poi a centropagina gli azzurri da sogno dopo 24 anni l'Ital Volley torna campione del mondo gli azzurri con 12 esordienti hanno battuto in finale per 3-7-1 la Polonia terzo posto per il Brasile come tutti i lunedì c'è la rubrica di Alessandro D'Avenia scrittore e insegnante l'ultimo banco è il titolo della rubrica cercasi vita eterna il tema di oggi Dio promette la vita eterna noi la recapitiamo a domicilio Così recita il volantino pubblicitario di una droga, il Ciu che arriva sul mercato interplanetario in uno dei romanzi più spaesanti di Philip K. Dick, Le tre stigmate di Palmer Eldridge del 1964, che secondo lo scrittore Emmanuel Carrère ha segretamente ispirato film come The Truman Show e Matrix. Nel romanzo di Dick, Gli uomini abitano in tutto il sistema solare. La Terra è diventata quasi invivibile per il caldo, ma per sopportare la terribile vita su altri pianeti come Marte, i coloni terrestri si procurano dei plastici con le miniature di un uomo e di una donna bellissimi. Quando si assume il Ken D, una vecchia droga allucinogena, si entra nella vita perfetta di questi personaggi alla Barbie e Ken. Per questo gli uomini impegnano tutti i loro risparmi per comprare sempre più scenari e accessori del plastico e fuggire dall'insopportabile vita ordinaria. Anche se tornati alla realtà, essendo rimasto tutto come prima, non si vede l'ora di assumere un'altra dose di droga, ma Palmer Eldridge, magnate del sistema solare, scopre... Una nuova droga prodigiosa, appunto il Chu Z, che a differenza del Ken D, consente di entrare non in un plastico, ma in un livello di realtà precluso alla coscienza e di cui Dick era indagatore. Dietro al mondo c'è un altro mondo che noi non vediamo accontentandoci di una messa in scena dentro la quale recitiamo una parte. Ma cosa c'è dietro la scenografia? Una vita eterna? E in cosa consiste? Questo è il punto di partenza della riflessione di oggi di eh, Alessandro D'Avegna nella sua rubrica in prima pagina sul Corriere della Sera che prende lo spunto da questo libro di Philip K. Dick, scrittore di fantascienza. Dall'ossessione per questo livello invisibile di realtà nascono i racconti che hanno ispirato film e serie come Blade Runner, Minority Report, The Man in the High Castle, Philip K. Dick's Electric Dreams, eccetera. Per Dick lo scrittore quella che chiamiamo realtà è cartapesta che nasconde il reale vero e proprio C'è il famoso cielo di cartapesta anche in un celebre racconto di, di Pirandello, in un romanzo di Pirandello ad ogni modo il Ciu Z la nuova droga che nel romanzo consente di accedere a questo livello del reale <coughs> Il reale vero e proprio, dietro il cielo di cartapesta, insomma, il CZ, questa droga che consente di arrivare a questo livello del reale, non permette semplicemente di fuggire in un altro mondo come le droghe tradizionali, ma di riformulare, almeno in modo immaginario, il vissuto a proprio piacimento, modificando passato e presente, come in un sogno, a occhi aperti con questa libertà assoluta anche se solo immaginata la vita eterna a domicilio è possibile ma cos'è la vita eterna di cui noi uomini credenti o no abbiamo bisogno in quanto esseri che sanno di dover morire al contrario di quello che ci si potrebbe aspettare eterna anche nel linguaggio biblico Non indica innanzitutto la vita dopo la morte, ma quella che vince la morte già adesso. È la vita come dovrebbe essere e che noi intuiamo nei nostri desideri. Cercasi vita eterna. Chi ha la tecnica per vendere l'eterno sarà sempre il padrone del mondo. Ma noi saremo liberi e felici solo quando costruiremo la vita eterna sull'amore, scrive... Da Venia. Adesso lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere nell'ordine il domani di Carlo De Benedetti. L'apertura, l'articolo principale è sulle autostrade elettorali. Di che si tratta? I PM di Roma tra Conte e Draghi. Chi vincerà le elezioni dovrà affrontare le conseguenze dell'accordo che ha riportato le autostrade Allo Stato e a fondi privati che ora reclamano gli stessi profitti dei Benetton. La Procura di Roma sta indagando sullo scandalo, scrive Giorgio Meletti nell'argomento di apertura del quotidiano domani. Da domani passiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio. L'apertura è con le parole di Conte, voteremo no a nuove armi all'Ucraina, siamo in recessione, dice Conte alla festa del Fatto Quotidiano, contro PD e Meloni. Gratteri, procuratore di Catanzaro, sulla mafia sparita dalle agende di Draghi e dei partiti, un processo su due va in fumo, dice il procuratore di Catanzaro, E la testata Mediapar che il lunedì coopera con il Fatto Quotidiano si occupa del porto di Alexandrupoli, porto dell'Alleanza Atlantica della Nato per armi e marines all'Ucraina. fatto economico, come dicevamo prima, si eh, occupa invece di gas e di energia, mercato o speculazione? Cosa si cela dietro la crisi? Il boom del prezzo del metano sta mettendo in ginocchio l'Europa che soltanto ora pensa alle contromisure Che cosa si attende? Che cosa ci attende? Due analisi sulle cause. Meloni lancia la sfida a Salvini nella sua Milano, la sua di Salvini in Piazza Duomo e Giacomo Salvini, un altro Salvini a occuparsi della questione per il Fatto Quotidiano come giornalista, pagina 5 e poi il pezzo del direttore Marco Travaglio Fassino in gondoeta. che cosa significa che Fassino è candidato nel Trive, nel Veneto Totò sarebbe orgoglioso di Piero Fassino che dopo una vita da torinese sei legislature in Parlamento e una sindacatura è stato sindaco anche di Torino Beh, Fassino si riscopre Veneto alla tenera età di 72 anni e passa dal Po alla Laguna dalla Fiat alla Gondoeta da Gianduia ad Arlecchino. Nel film Sua eccellenza si fermò a mangiare, ambientato nel fascismo, Totò è un ladro che per una serie di equivoci si spaccia per il medico personale del duce, il dottor Biagio Tanzarella di Cavarzere, Venezia. E per rendersi credibile, si fa per dire, inframmezza la sua parlata partenopea con una raffica di ostrega, ciò, ela e iù, e a noi piace immaginare l'esangue Piero Fassino, che segue le orme di Totò per mascherare la cadenza torinese nel mega collegio col paracadute che il PD gli ha assegnato. C'è rea madamin Ostregaela, sta vinciò? Monsù, come madam Ostrega, hai pias la polente Osea lui? Il tweet inaugurale della sua campagna in gondoetta è memorabile se eletto il mio impegno prioritario sarà rappresentare ogni giorno in parlamento la voce delle genti di venezia treviso e belluno le genti un termine così arcaico in bocca a un politico non si sentiva dai tempi di costantino nigra che fassino ebbe a conoscere in gioventù nel tardo risorgimento ma nonno piero a dispetto dell'aspetto, è uno zuzzurellone che adora sorprendere e spiazzare. Infatti, dopo che il suo PD svuotò le casse del Comune di Torino e cementificò la città con le Olimpiadi Invernali 2006, si è subito affezionato a Milano Cortina 2026 e ha twittato contro Grillo «Definire di cemento le Olimpiadi di Cortina 2026, quando invece sono una grande opportunità di crescita, sviluppo e lavoro», la dice lunga, ha osservato Fassino, su quanto i 5 Stelle non siano in sintonia col Paese Reale. Il Paese Reale, con cui lui è sintonizzatissimo, scrive Travaglio, stravede per le colate di cemento e asfalto, anche per ricoprire le meraviglie naturali di Cortina. Dunque spese folli e cattedrali nel deserto, profetizza Fassino, regaleranno anche alla Perla delle Dolomiti un salto di qualità per la città. Come scrive Fassino, rendendo i comuni e tutto il Veneto protagonisti dell'evento e già progettando il dopo Olimpiadi come leva di crescita per i futuri decenni. Nonno Piero, come è noto, è il Nostradamus dei tempi moderni, le sue centurie sono ormai leggenda. Se Grillo vuol far politica, fondi un partito e vediamo quanti voti prende, disse. Fassino. se padellaro vuole scrivere ciò che vuole fondi un giornale vediamo chi lo legge e nacque il fatto quotidiano se l'appendino vuol fare il sindaco si candidi e vediamo quanti la votano e appendino divenne sindaco ora in laguna conclude travaglio si attende con una certa ansia la prima fascinata goldoniana tipo se l'acqua alta pensa di tornare a venezia sappia che se la vedrà colmose potrebbe essere la volta Le celebri paratie si inabissano per non riemergere mai più, scrive Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Tra poco continuiamo a sfogliare le prime pagine e poi torniamo sugli articoli principali del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. L'alta pressione si fa più solida e torna a dominare la scena sull'Italia, regalando un inizio di settimana tranquillo e gradevole. Al mattino tutto sole, da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare, se non per una nuvolosità a tratti compatta al nord-ovest, ma in genere non foriera di precipitazioni. Nel pomeriggio sempre ampio soleggiamento ovunque, con più nubi al nord-ovest, come pure sui rilievi e sulle aree interne del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Stefano Ghetti.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. I nati negli anni 70 in musica, secondo il sussidiario.net, è caratterizzata anche da Blue 1971 di Johnny Mitchell. Che abbiamo appena ascoltato, ma noi torniamo a questo punto dopo aver dato uno sguardo al, fa- al foglio. Chiedo scusa a vedere le altre prime pagine di oggi. E... Ci tocca aprire anche la prima pagina del giornale con molto piacere. La ricetta di Berlusconi, Eh, qui si nota subito che Giorgia Meloni scompare dalla prima pagina. Eh, Ecco come bloccare l'aumento delle multe. Compare invece naturalmente in primissimo piano Berlusconi con la sua ricetta per bloccare l'aumento delle multe. Dice il leader di Forza Italia, automatismo assurdo, le famiglie quello che fa aumentare le multe del 10%, un assurdo automatismo, le famiglie sono già in difficoltà, questo è l'ennesimo gravame e sul lavoro meno tasse per chi assume giovani. Meloni compare di straforo solo di spalla, la sinistra vuol creare il mostro dice Giorgia Meloni e poi il raid anarchico lega Marina di Carrara di cui abbiamo parlato in apertura. C'è un filo rosso, scrive il giornale, che unisce l'aggressione al gazebo della Lega Marina di Carrara sabato, i colpi di pistola sparati contro la sede della segreteria del deputato e candidato di Forza Italia Francesco Cannizzaro a Reggio Calabria, le minacce targate BR recapitate a Trento contro Giorgia Meloni e i candidati locali di Fratelli d'Italia. Mosca intanto è sempre più in difficoltà sul fronte ucraino, gli ucraini avanzano fino al confine russo e poi... Letta fa l'ecologista ma l'autobus elettrico lo lascia a piedi con la batteria scarica, Conte si aggrappa a Putin, basta dare armi a Kiev e poi il divorzio, Ilari Totti che diventa show tradimenti e furti, prima pagina del Corriere e Aldo Cazzullo che da Mussolini passa a Totti con grandissima disinvoltura, Lasciamo la prima pagina del giornale, andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino, Ucraini a un passo dalla frontiera russa e poi... La foto del selfie della coppia Fedez-Ferragnez, Ferragni-Fedez e compagnia Bella, compagnia bella in questo caso, proprio compagnia molto bella perché la loro compagnia è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, VIP e polemiche: il selfie di Sergio Mattarella con Fedez e Chiara Ferragni. A Milano comunione in mano, regole anti-Covid, il fedele in chiesa insulta il prete, si è incazzato per le regole anti-Covid, un fedele, mentre eh, lasciamo il giorno e andiamo a vedere il mattino di Napoli. Il mattino di Napoli mette in primo piano la convention di Taranto con Michele Emiliano che ha insultato Giorgia Menoni, o meglio, Giorgia Menoni si è sentita insultata ieri eh, da... Emiliano perché ha detto qui non passeranno devono sputare sangue quelli della destra ha detto il presidente della Puglia già magistrato carta per il Sud il Partito Democratico sfida 5 Stelle e Salvini, patto di Enrico Letta con Emiliano e con De Luca il presidente della Campania dal mattino al messaggero il quotidiano romano sempre di Caltagirone come il mattino si occupa della questione degli aiuti, aiuti extra solo dopo il voto, Palazzo Chigi non prevede ulteriori misure dopo il decreto aiuti da 12 miliardi già annunciato, è compito del prossimo governo dice il governo attuale, il decreto aiuti non si tocca, non ci saranno ulteriori misure dopo i 12 miliardi già annunciati e poi la notizia che abbiamo citato prima, pensionati italiani nei paradisi fiscali, arriva la stretta dell'Inps sulle pensioni all'estero. L'Inps accende i fari, come si suol dire, sulle mete più gettonate dagli italiani che decidono di spostarsi fuori dall'Italia una volta conclusa l'attività lavorativa. Partiranno dopodomani i controlli Inps paga l'Inps 326.000 pensioni all'estero in circa 165 paesi, stando ai dati del 2021 per un importo che sfiora 1 miliardo e 400 milioni di euro. I numeri sono triplicati in pochi anni. Da Lisbona a Tunisi ecco dove l'assegno pensionistico vale quasi il doppio che non rimanendo in Italia. Dal Portogallo alla Spagna alla Tunisia fino all'Australia, I paradisi fiscali dove la pensione degli italiani residenti vale praticamente il doppio. Chiamalo stupido il pensionato che va in un posto dove la pensione vale il doppio. Dal tempo passiamo a Repubblica. Repubblica apre con gli ucraini alle porte della Russia. Il caro energia, il governo prepara incentivi per produrre più gas. E poi Meloni che attacca l'Unione Europea. È finita la pacchia, ha detto Giorgia Meloni in piazza. Il silenzio di Salvini, scrive Ezio Mauro, già direttore di Repubblica. Si può andare al governo divisi sulla questione più rilevante del momento, cioè la guerra dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la contesa tra Cremlino e Occidente, le sanzioni, la risposta dell'Unione Europea, gli aiuti dell'Italia alla resistenza ucraina? Incredibilmente si può. Salvini se ne sta zitto e lasciamo la prima pagina di Repubblica per dare un'occhiata anche alla stampa di Torino la stampa apre con gli ucraini al confine russo e Macron che chiama Putin il servizio stampa del Cremlino ha sottolineato che la telefonata è avvenuta su iniziativa francese nel momento più difficile per l'andamento della guerra i russi ci tengono a precisare che non hanno bisogno di parlare né di consultarsi con nessuno Parigi spinge per un negoziato via le armi dalla centrale nucleare di Zaporizia a rischio di incidente nucleare, dice Macron che chiama Putin sempre dalla prima pagina della stampa Letta contro Meloni sei una maschilista ha detto Enrico Letta a Giorgia Meloni e lei attacca l'Unione Europea è finita la pacchia ha detto Giorgia Meloni da Milano la scuola, il merito e il desiderio salgano in cattedra insieme ai nostri professori reclama lo psicoterapeuta Massimo Recalcati la scuola italiana riapre senza mascherine, senza distanziamento senza più angosce e poi Lujin siriana, sorride dalla foto profilo Whatsapp di sua mamma, quel sorriso non c'è più, morta di sete in mare. Così l'Europa ha spento il sorriso della mia Lujin, dice la mamma, che l'ha portata in questo bel viaggio pericoloso. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, la fatica delle madri non si può raccontare al Tribunale dei Giusti, Asia Neumann mi sono svegliata ieri con un plotone di gente che voleva mandarmi gli assistenti sociali tema un po' oscuro messo così ma a pagina 23 si chiarisce tutto mentre sempre dalla prima pagina della stampa cosa c'è da segnalare? il volley, l'Italia sul tetto del mondo andiamo a vedere anche la verità di Maurizio Belpietro argomento d'apertura lo vediamo subito con le politiche green, verdi del PD l'autobus lascia a piedi pure letta strategie che distruggono la nostra industria Il mezzo per l'ecotour del segretario del PD, da Brescia a Torino, si è fermato ad Alessandria. Per arrivare al comizio, al segretario è servita un'auto. La scusa è che non ci sono ricariche, è la sintesi delle idee ecologiste, fuori dalla realtà, dannose. Intanto la Banca Centrale Europea premia lo studio che smonta la tassa sulla CO2 perché porta inflazione. C'è la grande foto di Giovanna Boda, già dirigente del Ministero dell'Istruzione e sotto indagine. Chi ci accusava di scrivere della boda ora libera le penne, scrive il direttore Maurizio Belpietro. Ci diedero le colpe per il caso boda. Ora, lo scandalo al Ministero dell'Istruzione e le Tangenti scoprono che avevamo ragione. Quando rivelammo l'indagine sulle tangenti, ci accusarono di aver spinto la funzionaria al gesto estremo si buttò giù da una, da una finestra dopo un anno i giornali pubblicano verbali a raffica senza però scusarsi con i veri calunniati, cioè noi il circo mediatico non volle informare ma esprimere sentenze infondate gli editorialisti prima paladini del finto garantismo adesso tacciono l'altro articolo sul tema, l'imprenditore Castelbianco che denunciò false accuse per zittire la verità, una presunta violazione del segreto d'ufficio, ma i dati sui pagamenti sospetti erano presi dai registri delle Camere di Commercio, ricorda François de Tonquedec. In primo piano anche il pezzo di Fabio Amendolara, sette musei su dieci sono a rischio di chiusura, lo denuncia il sindacato USB dei beni culturali, mancano 5.000 vigilanti, oltre a bibliotecari, archeologi, impiegati. Franceschini ministro già nel 2014 verso ulteriori fallimenti. Non bastava il flop della Netflix italiana, la Netflix pubblica. Franceschini ministro per la prima volta nel 2014 ed ecco l'eredità, ticket più cari e vari flop. Una app succhia soldi che doveva essere la Netflix italiana e l'incapacità di gestire i fondi del PNRR per rimuovere le barriere architettoniche a ciò si aggiunge la denuncia dei sindacati a rischio chiusura sette siti su 10 in difesa del mattone Laura della Pasqua Casa e Catasto sono quasi esclusi dalle promesse agli elettori dopo una lunga discussione sulla riforma del Catasto scrive La Verità i programmi elettorali toccano questo tema soltanto di striscio eppure scadono le agevolazioni ai mutui dei più giovani le famiglie sono in crisi con le bollette alle stelle e il mercato degli affitti è sempre più in difficoltà per gli aumenti dei costi. Con fedilizia fa notare che la politica non deve più spingere a comprare immobili chi non è in condizione di pagarli. E ancora in primo piano sulla verità parla Giulio Tremonti, Bruxelles vede la realtà quando è crollata addosso e le interviste del lunedì. Giordano Bruno Guerri, Giancarlo Cesana, Dario Giacomini lo vediamo tra poco. A chiudere, il anzi la storia di Silvana De Mari, se l'etica è smarrita leggiamo un classico come l'edipore per riscoprire il significato dell'etica. Mario Giordano si domanda perché Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, insiste con la campagna vaccinale. Detto questo vediamo le interviste rapidamente, c'è anche Marco Rizzo intervistato da Fabio Dragoni sulla Verità di Oggi. Marco Rizzo, candidato nelle liste di Italia Sovrana e Popolare, parla del PD, un partito di banche, finanza e zona traffico limitato, ZTL, Conte ha detto delle cose e poi ha fatto il contrario, calenda, espressione della globalizzazione che combatto, sono di sinistra, credo nell'Italia Sovrana e Popolare, i sondaggi sbagliano e noi ce la faremo a superare il 3% di sbarramento il politicamente corretto e la sostituzione della storia hanno rotto Gorbaciov roba nostra e ci ha tradito no a Green Pass e ha obbligo vaccinale dice Marco Rizzo mentre Giulio Tremonti che tra l'altro se ne esce con un altro libro Globalizzazione, le piaghe e la cura possibile il suo ultimo libro appena uscito da Solferino è già uscito da Solferino l'Europa è priva di una guida dice Tremonti Si accorge della realtà solo quando è già crollata addosso. Il tetto del prezzo del gas mi pare infantile. Pensare che Putin possa cedere, raramente nella storia c'è stata una tale assenza di leadership nell'affrontare una crisi. A proposito di interviste, vi segnalo anche quella di Alessandro Rico al fondatore del comitato Contiamoci, eh, Dario Giacomini. La nostra richiesta ai partiti, abolite l'obbligo di vaccinarsi. Ci ridiano lo stipendio stipendio anche ai sanitari sospesi, via il Green Pass e più vigilanza sui farmaci. Mentre sempre in tema di interviste c'è anche l'intervista al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani-Testa. Serve uno shock, meno tasse, tutela i proprietari affitti liberi, la politica non deve spingere a comprare immobili anche chi non è in condizione poi di pagarli. Tra le interviste quella di Giulia Gazzaniga all'ex leader di Comunione Liberazione Giancarlo Cesana, professore onorario di igiene all'Università di Milano Bicocca, già capo del Movimento Popolare, poi presidente della fondazione molto ricca dell'ospedale Policlinico di Milano. Alla politica serve un altro ruini. La Chiesa torni a richiamare i principi di vita cristiana, indicati da Ratzinger. La sinistra parla solo di diritti che negano ciò che costituisce l'uomo. Alla destra chiedo sostegni su scuola e famiglia. Vedo una dialettica tra chi vuole cambiare il mondo con le ideologie chi vuole rispettare le proprie origini. Se non sai da dove vieni, non sai dove vai. Carlo Cambi invece dialoga con Giordano Bruno Guerri, storico, presidente anche del Vittoriale di D'Annunzio sul lago di Garda. Magistrati e PD. Cercheranno di minare il nuovo governo, prevede Giordano Bruno Guerri. L'Italia sta perdendo la sfida della modernità. Serve una destra capace di innovare e non di conservare. L'unico vero fascismo da temere è quello delle multinazionali. Il presidenzialismo alla francese sarebbe un bene per il paese. Me ne frego era il motto degli arditi di fiume, diventato fascistissimo, ma coniato da un genio che fascista non era, ne abbiamo discusso per tre giorni, durante la settimana d'Annunziana finita a Pescara per concludere con il contributo dei massimi storici che Gabriele D'Annunzio non fu fascista, dice in apertura di chiacchierata Giordano Bruno Guerri a Carlo Cambi sulla verità di oggi. Dalla verità, poi c'è da segnalare ancora l'intervista a Domenico Blasi, coordinatore settori beni culturali del sindacato USB. Furti aumentati per i tagli al personale. Si fanno pochi concorsi, anche nel settore dei beni culturali. Ministro Franceschini: mancano 5.000 vigilanti, oltre a bibliotecari, tecnici, archeologi impiegati. E 7 siti museali su 10 rischiano la chiusura. E solo grazie ai dipendenti rimasti, se restano aperti troppi tagli al personale una roba bella per concludere dalla verità di oggi gemma gaetani sul gelato gelato che passione il dolce più amato dell'estate è frutto di una lunga storia che parte dal ghiaccio tritato passa dal sorbetto arriva al cono ci manca da vedere ancora libero la prima pagina di libero di quest'oggi si occupa delle squadracce rosse Compagni che menano l'assalto al gazebo leghista a Marina di Carrara è solo l'ultimo caso. Da Torino a Palermo la mappa delle violenze democratiche. Meloni a Milano dice basta sussidi, la pacchia europea è finita, la pacchia dell'Unione Europea. Sono miliardari ma si comportano come poveracci, è il pezzo di Alessandro Sallusti su Francesco Totti, Ilari Blasi, Aldo Cazzullo, il Corriere della Sera. E in taglio alto l'intervista al presidente del Friuli Venezia Giulia Federica, le idee per uscire dalla crisi del gas, poi la vediamo, ma anche al professor Giovanni Tria, già ministro dell'economia nel governo Conte 1, in questa Europa mancano i leader, c'è cioè chi tifa contro l'Italia. Letta resta a piedi, per l'Ecotour il furgone elettrico si è scaricato, brutta pubblicità per il furgone elettrico di Letta, gli ucraini invece avanzano ancora e Putin scrive Mirko Molteni si lamenta con Macron, le vostre armi fanno stragi dice lo zar al telefono, boom di suicidi tra i giovani, cosa li rende così fragili, cerca di indagarlo Antonio Socci, Luca Beatrice chiude la prima pagina di Libero, il manuale per diventare un intellettuale di destra, consigli preelettorali. con ciò abbiamo visto anche Libero, facciamo in tempo a vedere adesso molto rapidamente affari e finanza di Repubblica, eh, il settimanale economico di Repubblica, la caccia agli extra profitti è il titolo d'apertura, i giganti dell'energia come Eni 7 miliardi e 400 milioni in 6 mesi grazie alla corsa dei prezzi fanno utili a palate. utile Eni 7 miliardi e 400 milioni in 6 mesi ma lo Stato non riesce a far funzionare l'imposta straordinaria per colpa di una legge difficile da applicare la difficile caccia agli extra profitti il gettito è troppo basso, nel frattempo Scrive Luca Pagni sempre su Repubblica Affari e Finanza Il gas fa sempre più ricca la Norvegia quadruplicate le vendite all'estero Il surplus commerciale della Norvegia a luglio ha toccato il record storico a 15,6 miliardi di euro I proventi degli idrocarburi alimentano il fondo sovrano primo al mondo per asset in gestione scrive Repubblica Affari e Finanza Altro articolo sul caro energia che frena le costruzioni, a rischio anche le gare del famoso PNRR, dopo l'aumento dei costi dei materiali legato al super bonus, l'impennata di gas ed elettricità mette in crisi i conti delle aziende. Federica Brancaccio, presidente del Lancia, dice che le compensazioni vanno a rilento, molte imprese sono in sofferenza, scrive... Repubblica Affari e Finanza. Il quarto articolo degno di nota è dedicato allo smart working per risparmiare sugli spazi e sulle bollette. Il lavoro da remoto ha un bacino potenziale di 8 milioni di persone e ora, dopo Covid, le aziende cominciano a considerarlo come strumento per tagliare i costi, soprattutto quelli dell'energia. Ma i lavoratori chiedono compensazioni per le spese casalinghe. E con ciò lasciamo negli Stati Uniti l'inflazione sta rallentando secondo l'economista di Harvard Eh, Raffaella Sadun ehm, laurea alla Sapienza di Roma master a Barcellona eccetera eccetera ora ad Harvard eh, intervistata dalla Repubblica Affari e Finanza vediamo anche velocemente se c'è qualcosa di interessante sull'economia del Corriere della Sera che anche anch'esso in uscita come tutti i lunedì sull'inserto economico del Corriere della Sera il primo piano è dedicato a un'intervista a Renato Mazzoncini Chief Executive Officer di A2A uno dei fornitori di energia in Italia indipendenti dal gas russo si può fare con le regioni con le rinnovabili e l'efficienza energetica si compensa il taglio di Mosca dice l'amministratore delegato di A2A l'Italia può realisticamente aumentare il livello di autonomia energetica sfruttando le proprie materie prime acqua, sole, vento senza dimenticare il recupero dei rifiuti ma serve l'impegno dei territori cioè la collaborazione appunto con le regioni sul biometano il potenziale di 6,3 miliardi di metri cubi contro i 200 milioni attuali è l'8% del consumo nazionale è fattibile quintuplicare anche la produzione di energia solare raddoppiare quella eolica e aumentare del 20% quella idroelettrica dice il numero 1 di A2A con ciò lasciamo anche gli inserti economici del lunedì e adesso andiamo a vedere torniamo anzi a scorrere gli articoli principali che abbiamo citato prima tra gli articoli interessanti di oggi il pezzo del professor Paolo Natale, politologo della Statale di Milano e collaboratore degli Stati Generali.com, la testata online diretta da Jacopo Tondelli, dove eh, il professor Natale si occupa della sfida vincente del centro-destra. In che termini? Si è sottolineato spesso, scrive Natale, come i sondaggi possano portare a due evidenti anomalie nel comportamento degli attori politici, la sondomania e la sondocrazia. La prima distorsione può essere descritta come l'incapacità di molti decisori politici e sociali di prendere decisioni rilevanti senza l'ausilio di un preventivo sondaggio, sondomania. La sondocrazia invece è legata al perverso comportamento di chi si lascia guidare non da scelte razionali quanto dall'opinione pubblica certificata da sondaggi. Sondomania e sondocrazia sono aspetti evidenti del bisogno di sondaggio, ma non è soltanto per questo che i risultati delle indagini demoscopiche sono diventati così rilevanti. La ragione più profonda della loro importanza è legata al fatto che senza sondaggi non sapremmo più chi siamo, quali siano le opinioni prevalenti quali i gusti? Il tasso di occupazione, disoccupazione, la fiducia nelle istituzioni, nella politica, nei partiti, il giudizio sui leader politici e sul governo, la percezione dello Stato economico, le prospettive future, le intenzioni di voto e molto altro ancora. Per questi motivi i sondaggi ci sono utili, sebbene non siano privi di distorsioni. Prima fra tutti il ben noto errore di campionamento, ma... Tornando ai due concetti di sondomania e sondocrazia, a volte accade che il decisore non riesca o non voglia agire in certi modi per non scontentare l'opinione pubblica. Quando per esempio il PD decise di non insistere sullo ius soli per non inimicarsi la parte di elettorato vicino al centrodestra lo fece per un calcolo elettorale ma altre volte il comportamento dei partiti pare essere condizionato più da scelte autonome che non dai risultati dei sondaggi. Il caso più recente del ritiro della fiducia al governo Draghi da parte di 5 Stelle, Lega e Forza Italia, ne è l'esempio più eclatante. Secondo tutti i sondaggi disponibili, la grande maggioranza degli italiani dichiarava fiducia nei confronti di Draghi e della sua compagine governativa e non vedeva, di buon occhio una fine anticipata della legislatura, in modo da permettere al Presidente del Consiglio di portare a compimento le misure che l'Europa chiedeva per il PNRR. Ciò nonostante, quelle tre forze politiche presero decisioni in aperto contrasto con i desideri dell'opinione pubblica, in maniera in qualche modo coraggiosa, ben sapendo che avrebbero forse corso rischi in termini di consenso alle successive consultazioni politiche. Esistono ancora dunque, per fortuna, margini di manovra autonomi che evitano di farsi condizionare o consigliare da ciò che pensa la maggioranza della popolazione. E a volte queste scelte non paiono produrre esiti esiziali per chi le compie. Il caso delle odierne tendenze di voto ne è la prova. La coalizione di centrodestra chi ha tra le sue fila tre delle forze politiche colpevoli del ritiro alla fiducia a Draghi, oltre a Fratelli d'Italia, non pare averne risentito quasi per nulla, nonostante il governo Draghi avesse livelli di consenso mai raggiunti da nessun premier vicino al 70% degli elettori. Dunque, gli ultimi sondaggi disponibili ci raccontano di una popolazione elettorale che pare premiare nettamente il centrodestra che potrebbe avvicinarsi alla fatidica quota di due terzi dei seggi parlamentari necessaria per legiferare anche su temi costituzionali senza ricorrere al referendum confermativo. Sarebbe questa una prima volta, in senso assoluto, nella storia italiana, cioè ci dice il professor Natale. Secondo gli ultimi sondaggi disponibili, il centrodestra può arrivare ai due terzi dei seggi parlamentari e con ciò Fare riforme costituzionali senza poi passare per il referendum. In termini partitici, secondo le ultime rilevazioni, c'è una competizione fra Fratelli d'Italia e Partito Democratico per il primo posto. Un'ulteriore competizione per il terzo posto fra 5 Stelle e Lega. E infine, quelli tra Forza Italia e il terzo polo di Calenda e Renzi per la Quinta Piazza. Questi sono i duelli da tenere sotto osservazione. Chi vincerà? Per gli italiani non ci sono dubbi. La stragrande maggioranza ritiene sicura la vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni tra i singoli partiti. Con ciò lasciamo Paolo Natale e andiamo invece a Start Magazine dove, vi dicevo, c'è un bel pezzo di Marco Dell'Aguzzo sulle misure previste dagli altri Stati per contrastare l'aumento delle bollette energetiche. Gli Stati membri dell'Unione Europea, ma anche il Regno Unito, hanno annunciato misure per limitare l'impatto degli alti prezzi dell'energia sugli utenti domestici e sulle imprese la crisi riguarda principalmente il gas naturale usato anche per produrre elettricità le cui forniture provenienti dalla Russia sono scarse da circa un anno e potrebbero azzerarsi la politica energetica è responsabilità dei singoli paesi dell'Unione precisa su Start Magazine Marco De Laguzzo e le regole comunitarie consentono ai singoli paesi di applicare misure d'emergenza per proteggere i consumatori dai prezzi alti. A luglio la Commissione ha chiesto agli Stati membri di ridurre volontariamente i consumi di gas del 15% da agosto fino al prossimo marzo. Entro il primo novembre, inoltre, i siti di stoccaggio dei vari paesi dovranno aver raggiunto un livello minimo di riempimento dell'80%. Cosa fanno i diversi paesi? Marco Dallaguzzo parte dalla Francia. La Francia si è impegnata a limitare l'aumento dei costi dell'elettricità al 4%. Il governo ha chiesto alla società elettrica EDF, Electricité de France, che controlla all'80%, controllata dal governo, di vendere maggiori quantità di energia nucleare a basso costo alle concorrenti. Il ministro delle finanze francese, Le Maire, ha fatto sapere che il governo ha speso 25-26 miliardi di euro per mitigare i prezzi dell'energia. Ad agosto l'autorità di regolazione energetica francese, CRE, ha proposto un aumento del 3,8% delle tariffe. Insomma, in Francia non si supera il 4% di aumenti dei costi energetici. Cosa fa la Germania? in Germania i lavoratori che pagano l'imposta sul reddito riceveranno una detrazione di 300 euro per compensare i prezzi dell'energia. Le famiglie con uno o più figli riceveranno un bonus di 100 euro per figlio che raddoppia per quelle con reddito basso. Nel contempo i consumatori dovranno spendere 500 euro all'anno in più per il gas per via di una nuova tassa. È stata introdotta per aiutare le società energetiche a sostenere i costi di sostituzione delle forniture russe. Entrerà in vigore il 1 ottobre e durerà fino all'aprile del 2024. Nei prossimi anni il governo tedesco stanzierà 12-13 miliardi all'anno per sovvenzionare la ristrutturazione degli edifici e migliorarne la classe energetica e il cancelliere Scholz ha detto di recente che la Germania Spenderà 65 miliardi in misure per tutelare i consumatori e le imprese dall'aumento dell'inflazione legato all'energia. Cosa fa la Spagna per abbassare i prezzi dell'energia nel breve termine? La Spagna ha iniziato a sussidiare le centrali a combustibili fossili. Sistema temporaneo rimarrà in vigore fino a fine di maggio del 23. La Spagna ha anche applicato riduzioni alle bollette domestiche e ha annunciato 16 miliardi di euro in aiuti diretti e prestiti agevolati per famiglie e imprese. Cosa fa il Regno Unito? Infine, nel Regno Unito la prima ministra Liz Truss ha presentato giovedì un piano per bloccare le bollette a un costo medio di 2.500 sterline all'anno per due anni. La misura verrà finanziata dal governo attraverso un maggiore ricorso al credito e prevede il trasferimento alle società fornitrici di energia di 150 miliardi di sterline dai fondi dei contribuenti, che serviranno a compensare la differenza tra il prezzo pagato da queste aziende per acquistare l'energia all'ingrosso e il prezzo massimo al consumo stabilito dalle autorità. Sul tema energetico però, oltre a questo sintetico pezzo su Start Magazine, startmag.it, sul sito della Fondazione HUME, coordinato dal professor Ricolfi vi segnalo il pezzo d'apertura fresco fresco del professor Mario Menichella il quale sostanzialmente ehm, il quale ehm, eh, fa un, un focus sul quale torneremo dopo Dopo la nostra chiacchierata del, del lunedì, credo, con aspetta, ci fermiamo un attimo perché abbiamo, stamattina abbiamo un po' di concitazione nello stendere, nello stendere il, nostro, il nostro calendario, però ci arriviamo con tutta calma, intanto tra poco... No, non riusciamo, non riusciamo quest'oggi a collegarci con Riccardo Molinari, ve lo vi aggiorno al momento, per cui adesso un attimo solo, riordiniamo un attimo le idee perché c'è questo lungo pezzo del professor Mario Menichella da leggere assolutamente sulla fondazione, sulla fondazione, sul sito della Fondazione IUM eh, e, e poi e poi ci, ci, ci fermiamo un attimo adesso e poi vi dico anche cosa succede dopo dopo alle 10.40 cosa ci ascoltiamo in primo luogo mm-hmm. calma, calma perché insomma, io mi rimettere a posto le idee ci mettiamo pochissimo, ve lo, ve lo garantisco
1: come over to the window my little daughter I'd like to try to read your comedy. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now, so long. You make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, So long. Cry.
0: Leonard Cohen, So Long Marian, il perché lo scoprite solo sul sito del Sussidiario, è la Mi Generation, sono le canzoni dedicate alla Mi Generation, quella che viene dopo i boomer, quelli nati negli anni 70. Perché? Non si sa. Abbiamo scelto questo oggi sulla base dello spunto che ci ha oggi fornito il sito del Sussidiario.net. Noi invece torniamo adesso a questo lungo pezzo sul sito fondazioneyum.it Firmato da Mario Menichella, cercheremo di averlo di nuovo con noi. Ne abbiamo parlato qui in questa radio tanto tempo fa a proposito di lockdown energetico. Secondo il professor Menichella, assolutamente per questo autunno-inverno avremo un lockdown energetico. Da un lockdown all'altro, si potrebbe dire. L'invasione russa dell'Ucraina, sostiene Menichella, che cita Dan Brown, niente meno. «Nei momenti di pericolo non esiste, peccato più grave dell'inerzia». L'invasione russa dell'Ucraina ha sconvolto i mercati energetici globali, generando il più grande aumento dei prezzi del petrolio dagli anni 70. Parallelamente i prezzi del carbone e del gas hanno tutti raggiunto i massimi storici in termini nominali. In termini reali però solo i prezzi europei del gas naturale hanno raggiunto i massimi storici e rimangono notevolmente al di sopra del picco precedente del 2008. Le conseguenze di tutto ciò per la crescita mondiale saranno significative. È probabile che l'aumento dei prezzi dell'energia da solo riduca la produzione globale di quasi l'1% entro fine 2023, come suggerisce una recente analisi della Banca Mondiale, ma per l'Europa e in particolare per l'Italia. L'impennata dei prezzi del gas e dell'energia elettrica e quindi delle relative bollette verosimilmente imporrà la necessità di una sorta di lockdown energetico nel prossimo autunno-inverno. Le conseguenze di questo nuovo lockdown sono difficili da stimare ma poiché l'aumento dei prezzi dell'energia ha un impatto sproporzionato sulle attività imprenditoriali più energivore e sulle famiglie con i redditi più bassi qualora si superassero certe soglie critiche si potrebbe lacerare in modo irreparabile il tessuto economico e sociale innescando una spirale di effetti a catena difficili da arginare con effetti potenzialmente sistemici in questo articolo cercherò di illustrare tali rischi alla luce dei nuovi dati oggi disponibili evidenziando in particolare alcune questioni chiave largamente sottovalutate dal governo italiano. L'articolo è molto lungo, impossibile darne conto totalmente in rassegna stampa, ve lo cito perché sul sito della Fondazione IUM lo trovate in apertura, si parte dai motivi geopolitici della recente impennata dei prezzi dell'energia in Europa. Si analizzano gli altri shock per l'Europa collegati alla situazione attuale, l'impatto dello shock energetico sull'economia di un paese dal punto di vista dei modelli, delle stime, l'impatto teorico del caro energia su consumi e potere d'acquisto e l'impatto reale su famiglie e imprese sul tessuto economico il lockdown energetico che ci si può aspettare realisticamente quest'inverno per aziende, famiglie e comuni e eh, i rischi socio-economici legati al possibile superamento di certe soglie critiche. Infine, cosa potrebbe succedere e perché vedo il futuro dell'Italia assai nero, scrive Mario Menichella, che si occupa dei meccanismi di formazione dei prezzi e delle soluzioni adottate in altri paesi e qualche suggerimento non richiesto ai nostri futuri governanti cioè a chi governerà dopo il famoso 25 settembre tra l'altro adesso siamo in grado anche di fare un calendarietto della mattinata in mattinata alle 10.40 oggi ascolterete la piazza di Giorgia Meloni di ieri interviste da me raccolte a campione assolutamente casuale a colpo d'occhio diciamo così prima e dopo il comizio, alcune prima, alcune dopo il comizio di Giorgia Meloni ieri in piazza Duomo e a seguire tre minuti di chiacchierata col professor Valditara che introduce il libro sabato alla eh, libreria Rizzoli della Galleria Vittorio Emanuele del Duomo di Milano insomma dalla Galleria del Duomo abbiamo ascoltato il professor Valditare, il professor Amadori Matteo Salvini stesso, l'avete sentito è andato in onda in diretta la presentazione del manifesto programmatico il libro è l'Italia che vogliamo e poi a seguire una conversazione credo molto interessante con il presidente della giunta regionale lombarda Attilio Fontana nell'ultima parte della mattinata dalle 11.25 circa fino a A mezzogiorno, intanto dicevo qualche suggerimento non richiesto ai nostri futuri governanti per chiudere il pezzo del professor Menichella sul sito della Fondazione IUM. Vi consiglio di leggerlo perché è comunque assai documentato e stimolante. Mentre tra le cose da leggere c'è anche l'articolo di Giuseppe Litturri su Start Magazine nella settimana che ha portato a un rialzo dei tassi da parte della banca centrale europea vorremmo sbagliarci ma sentiamo proprio puzza di metodo Juncker che deve il proprio nome a quanto l'ex presidente della commissione europea Juncker dichiarò nel 99 al periodico tedesco Der Spiegel cosa diceva Juncker noi prendiamo una decisione in una stanza poi la mettiamo sul tavolo e aspettiamo di vedere cosa succede se non provoca proteste o rivolte è perché la maggior parte delle persone non ha idea di ciò che è stato deciso e allora noi andiamo avanti passo passo fino al punto di non ritorno bello il metodo Juncker in questo caso ci riferiamo agli acquisti di titoli pubblici da parte della Banca Centrale Europea in che cosa succederà tutte le incognite della BCE sui titoli di Stato se si perde l'ombrello della Banca Centrale Europea sono dolori specialmente per paesi come l'Italia quindi si occupa di questo aspetto Giuseppe Litturri su Start Magazine ovvero gli acquisti di titoli pubblici da parte della Banca Centrale Europea eseguiti reinvestendo i proventi dei titoli che progressivamente stanno andando a scadenza a proposito dei quali sono arrivati segnali preoccupanti col solito metodo delle fonti vicine al dossier che spifferano a favore degli abituali canali informativi fino al 18 agosto sembrava un argomento non in agenda ma una lunga intervista alla Reuters della tedesca Isabel Schnabel esponente di punta del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea ha segnato uno spartiacque Schnabel alla domanda se in occasione del prossimo consiglio fosse giunto il momento di discutere dei reinvestimenti non solo non ha espresso un netto no ma ha pure aggiunto che non è escluso che qualche collega sollevi la questione. La frase lasciata cadere in metodo Juncker è stata poi ripetuta il 25 agosto in un altro lancio d'agenzia in cui si citano quattro fonti confidenziali che hanno confermato che per ora ha priorità il rialzo dei tassi ma che la riduzione del bilancio della BCE sarà il prossimo passo. La vicenda è stata ripresa anche dal Financial Non si tratta di tecnicismi, sottolinea Liturni, ma è fondamentale questa questione per comprendere quale sarà il sostegno offerto dalla Banca Centrale Europea al mercato dei titoli pubblici e dei nostri BTP nei prossimi mesi se la banca centrale europea oltre a smettere di acquistare come è avvenuto prima a marzo e poi a giugno addirittura riversasse rivendesse decine di miliardi di titoli di Stato italiani sul mercato noi saremmo davvero in difficoltà hai voglia lo spread e tutto il resto come sale? non è una questione di lana caprina o di tecnici questa è una questione politica essenzialmente importantissima cioè puoi vedere che dopo le elezioni se la banca centrale europea Vende titoli di Stato, il nuovo governo si trova in grandissima difficoltà e si scatena la tempesta dello spread un'altra volta. Non è una cosa stupida quella o comunque irrilevante, anzi è centralissima questa questione perché ha a che fare direttamente con la nostra stabilità, il nostro benessere e le nostre saccocce anche oltretutto. Sul sito del sussidiario.net vi segnalo invece il pezzo che abbiamo nominato prima quello di Giuseppe Pennisi che ci riporta su questa questione un tetto, uno scudo che nascondono tante insidie per l'Italia su due questioni per la verità la banca centrale europea e lo scudo antispread stessa questione affrontata da turni e dall'altra parte il tetto al prezzo del gas sono due questioni da tenere strettamente sotto controllo. La riunione a Francoforte del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea l'8 settembre è stata la data importante della settimana scorsa e poi la sessione straordinaria del Consiglio dei Ministri dell'Energia. Straordinaria. Perché siamo entrati in un'economia di guerra in cui il gas è diventato un'arma importante e perché l'energia non rientra tra quelle che vengono chiamate le politiche comunitarie. Perché come abbiamo visto l'energia è un tema di politica nazionale. La riunione del Consiglio della Banca Centrale Europea si è conclusa senza grandi sorprese. L'aumento dei tassi era stato in gran parte anticipato da autorevoli componenti del governo, dell'istituzione europea. Però il problema è quello che anche Turri sottolinea. Che succede dopo, tra poco, oppure per quanto riguarda l'Italia, dopo il voto, se la Banca Centrale Europea molla i titoli o li vende? Hai idea di quanto sale lo spread? Della simpatica Ministra della Salute <ride> britannica, abbiamo già detto, Teres Coffey, Ministro che fuma il sigaro, che è grassa, che beve alcolici, per di più è cattolica e anti-abortista. Pensa un po', mentre a proposito di salute c'è questa bella mappa, bella, bella si fa per dire, questa mappa anzi della salute in Italia, ipertensione, diabete, obesità, colesterolo alto, sono i rischi per la salute più comuni, anche se non tutti gli italiani ne sono colpiti allo stesso modo. Per esempio ci sono regioni dove il tasso di ipercolesterolemia è più alto rispetto ad altre, o aree del paese con percentuali molto elevate di persone che fanno eccessivo uso di alcol e di fumo. In generale la regione più esposta ai fattori di rischio è la Campania. La più sana sarebbe la Liguria, secondo questa classifica regione per regione che fa il sito truenumbers.it delle varie patologie principali ipertensione, colesterolo e diabete c'è un grafico che mostra la percentuale di persone affette da ipertensione colesterolo alto e diabete nelle diverse regioni d'Italia, i dati sono dell'istituto superiore di sanità e si riferiscono agli anni 2014-17 vecchi ottima, indicativi la maggior percentuale di cittadini con pressione alta si trova in tre regioni vicine Basilicata, Calabria, Campania la Basilicata è la peggiore Il 24,8% dei Lucani soffre di ipertensione. Meglio di tutti Bolzano, solo il 14,7%, bene anche Val d'Aosta e Liguria. E qui appare la distanza tra nord e sud. Le regioni meridionali superano quasi tutte la media della pressione troppo alta. Segno di eccessivo uso di sale o di minori controlli. Sul colesterolo le differenze tra regioni aumentano. Il 29% abbondante dei sardi. Presenta rischi per la salute a causa di ipercolesterolemia. Vengono poi Molise, Marche, Emilia, Romagna, tutte con più del 27% di persone col colesterolo alto. I pugliesi sono quelli messi meglio invece, con il 17% soltanto di ipercolesterolemia, e poi Campani e Calabresi. Che sia la dieta mediterranea, il diabete sembra essere decisamente tra le malattie più diffuse. Al sud è un altro dato. Le malattie più diffuse sono sovrappeso, obesità, fumo, alcol. E lo sono eh, sovrappeso e obesità soprattutto nel caso della Campania che è la prima regione per percentuale di persone sovrappeso, ben il 37%, e di persone obese, 14%. Vengono poi Basilicata e Molise, e Abruzzo, Sardegna e Puglia. Ancora una volta a vincere la palma di popolazione più in forma, gli altoatesini con solo il 25% di persone sovrappeso se volete poi scoprire altre curiosità dal punto di vista della salute il sito è truenumbers.it dicevamo prima e questo dato comunque ha una sua grande importanza che bisogna essere molto attenti alle patologie cardiovascolari ammazzano il doppio della covid di quanto ha ammazzato la covid nei due anni di cosiddetta pandemia, ce lo certificano anche i dati che fornisce In questo caso la Gazzetta di Modena. Nell'ultimo anno nel modenese, 700.000 abitanti circa, sono stati 2.400 i morti in 365 giorni appunto in un anno per malattie del sistema cardiocircolatorio di cui 1.021 uomini, 1.379 donne, circa la metà di questi, morti per malattie cardiovascolari come ipertensione, infarto miocardico acuto cardiopatie ischemiche tenete sotto controllo questo aspetto le malattie cardiovascolari eh, tra le cose che citavamo oggi eh, un attimo soltanto che ci arriviamo risfogliando da capo gli articoli di cui ci siamo occupati c'è cioè il bel pezzo sulla nuova bussola quotidiana di Gian Andrea Gaiani direttore di analisi difesa.it su cosa faranno i russi Dopo la sconfitta di Kharkiv, anche Gaiani, come Quirico, come altri, crede che la sconfitta dei russi a Kharkiv possa aprire la strada a una guerra molto più pesante, se non guerra totale, insomma, comunque un allargamento del fronte bellico, con un'operazione condotta con brigate leggere, altamente mobili e unità meccanizzate appoggiate dal robusto supporto di artiglieria l'esercito ucraino ha sfondato le linee russe sul fronte settentrionale nel settore compreso tra Kharkiv e la base logistica di Izium su cui confluivano dalla Russia i rifornimenti che consentono di alimentare lo sforzo bellico dei russi nel settore settentrionale del fronte del Donbass. L'offensiva ucraina ha colto di sorpresa i comandi russi e guarnigioni molto deboli composte da uomini della Guardia Nazionale russa lasciate a presidiare con un paio di battaglioni 50 km di fronte dopo il ritiro di unità di prima linea per rinforzare il fronte sud. Già l'8 settembre, ricorda Gaiani, gli ucraini vantavano oltre 20 insediamenti strappati ai russi e si erano incuneati nell'area in mano al nemico per una profondità fino a 50 km liberando un'estensione di territorio di 700 km2 il 9 settembre la falla si era allargata senza interventi di rinforzi russi la penetrazione ucraina aveva raggiunto 100 km di profondità le avanguardie ucraine hanno raggiunto le porte di Kupiansk tagliando le più importanti linee di comunicazione stradali e ferroviarie tra la cittadina e Isium. Isium è un caposaldo per le operazioni nel nord del Donbass per i russi, quindi se la sono vista molto brutta i russi in questo caso, l'arrivo di unità ucraine, molto adatte alle forze Molto più adatte delle forze leggere impiegate nella prima fase dell'offensiva, sono arrivate poi unità meccanizzate più pesanti, molto più adatte a combattere in ambiente urbano, indicava la determinazione a conquistare Kupiansk e Izium, costringendo i russi ad arretrare sensibilmente e a rinunciare a operazioni nel settore settentrionale del Donbass. L'Ucraina ha rivendicato l'uccisione di mille militari russi tra l'8 e il 9 settembre, e la conquista in quel settore di un'area di 2500 km quadrati. L'estensione dei territori tornati sotto controllo ucraino si sta ampliando ulteriormente, sottolinea Gaiani, in questo articolo sulla nuova bussola quotidiana. I russi hanno evacuato Kupiansk e si sono ritirati da Izium. Il Ministero della Difesa russa non ha parlato di sconfitta o di disfatta. Ha reso noto il 10 settembre che le truppe russe si stavano raggruppando lasciando Balaklia e Izium verso il territorio di Donetsk e rivendicando l'uccisione di 2000 combattenti ucraini e stranieri. Soltanto nel tardo pomeriggio di sabato, da un comunicato sul canale Telegram del Ministero della Difesa russo, è stato reso noto il ritiro delle truppe schierate a Balakleia e Izium. I soldati, spiegava la nota, verranno ridispiegati come rinforzi nel Donbass per raggiungere obiettivi prestabiliti dall'operazione militare speciale fuori dal tecnicismo i toni erano tesi a evitare di parlare di disfatta ma sono stati interpretati in modo ben diverso dalla popolazione le autorità russe e filorusse di tutti i territori dell'est ucraino hanno invitato i civili a fuggire in Russia e lunghe code di veicoli hanno visto da sabato migliaia di persone lasciare il Donbass e la regione di Kharkiv gli ucraini hanno annunciato avanzate anche nel Donbass, dove avrebbero raggiunto l'aeroporto di Donetsk, e sul fronte meridionale, dove nel settore di Kherson, i russi avevano finora contenuto l'offensiva ucraina e dove sarebbero affluiti 1.300 militari ceceni. Gli sviluppi delle prossime ore indicheranno, scrive Gaiani, se la ritirata russa diventerà una rotta su tutti i fronti o se risulterà contenuta. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la liberazione da inizio settembre di oltre 3.000 km2 di territorio, cioè un'area vasta più o meno come la Valle d'Aosta, lo 0,5% dell'estensione dell'Ucraina, di cui un quarto del territorio era in mano ai russi e ai filorussi del Donbass a fine agosto. Il ritiro rapido da Kupiansk e Isium sembrerebbe indicare la volontà di Mosca di arretrare le linee di difesa, accorciare le linee di rifornimento, ma perdendo la possibilità di minacciare da nord i centri della difesa ucraina nella provincia di Donetsk. Se le fonti ufficiali di Mosca puntano a negare la disfatta, sui canali social russi e delle repubbliche di Donetsk e Luhansk Sono piovute critiche esplicite ai comandanti russi e alla gestione delle operazioni in Ucraina. Si lamenta una costante carenza di truppe che limita o rallenta i successi nelle offensive e lascia settori scoperti alla merced dell'iniziativa di un nemico le cui capacità risultano irrobustite, specie alla luce del supporto crescente dei paesi dell'alleanza atlantica della Nato. Il problema è noto fin dall'avvio dell'operazione speciale in Ucraina, ma è apparso in tutta la sua gravità in queste settimane e, prosegue Gaiani, non si può escludere che la preannunciata controffensiva Ucraina a sud fosse in realtà un grande diversivo per assorbire forze russe da altri settori. Il supporto anglo-americano e dei paesi della NATO alle operazioni nel settore di Isium è stato molto rilevante, non solo sotto il profilo degli armamenti e dell'intelligence, che ha permesso di individuare i punti deboli delle linee russe, ma anche nell'organizzazione di brigate molto mobili per condurre operazioni di penetrazione in profondità in territori nemici scarsamente presidiati. Rimane però inspiegabile, sottolinea Gian Andrea Gaiani, in questo articolo di analisi militare sul fronte ucraino-russo sulla nuova bussola quotidiana, rimane inspiegabile la ragione per cui su un fronte di 50 km i russi abbiano mantenuto un numero così limitato di forze e perché dopo lo sfondamento la Russia non abbia inviato rinforzi per tappare la falla anche perché molte unità militari presenti nei territori russi erano a ridosso del confine forse non a caso il presidente Zielensky. Pur celebrando la vittoria, ha ribadito che la Russia spera di spezzare la resistenza ucraina in inverno, contando sui problemi di riscaldamento e su un indebolimento del sostegno occidentale all'Ucraina, a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia in Europa. La vittoria militare consolida Zelensky nel momento in cui, le forti perdite subite sui fronti del Donbass e nella testa di ponte oltre il fiume Hinluets nel sud sembravano mettere a dura prova la sua linea politico-strategica di riconquista dei territori perduti. Inoltre Zielienski ha potuto presentare i risultati della controffensiva al segretario di Stato statunitense Blinken e al primo ministro polacco Morawiecki, non a caso in visita a Kiev in questi giorni. Nelle prossime ore, conclude gian andrea gaiani sarà possibile prendere in considerazione l'entità completa della sconfitta russa e l'impatto che avrà sulle operazioni nel donbass e sul fronte meridionale un ennesimo ritiro indicherebbe la necessità russa di accorciare il fronte la sconfitta potrebbe determinare pesanti conseguenze a mosca ma potrebbe imporre anche cambiamenti nel modo in cui la russia Affronta questa guerra, finora combattuta, con forze insufficienti. La priorità di ridurre le perdite e il numero di militari impegnati si è rivelata un limite, fin dall'inizio del conflitto. Se il Cremlino ha finora puntato a condurre l'operazione speciale limitandone l'impatto sulla popolazione e l'economia, Dopo la sconfitta di queste ore si creerebbero le condizioni, ipotizza Gaiani, per almeno due sviluppi. Da un lato il crollo della fiducia nella dirigenza politico-militare, dall'altro il rafforzamento del richiamo patriottico alla riscossa. Questo potrebbe favorire l'invio di truppe fresche da altre regioni della Federazione Russa, la mobilitazione dei riservisti arruolamenti allargati... Non più su base volontaria e magari la mobilitazione generale che renderebbe però impossibile a quel punto definire non definire più guerra quella in corso in Ucraina. Uno sviluppo che risulterebbe giustificato dal sempre più pesante ruolo giocato sui campi di battaglia da Stati Uniti, Gran Bretagna, Polonia e altre nazioni dell'alleanza atlantica. Conclude Gaiani, e poi ci fermiamo un attimo, pur senza prendere in esame l'impiego di armi nucleari tattiche, il combinato tra la sconfitta di queste ore, da parte de, la sconfitta russa, il marcato coinvolgimento militare dei paesi della Nato e le sanzioni economiche imposte dall'Occidente, tutto ciò potrebbe costituire in Russia... Il collante ideale per innalzare il livello di mobilitazione contro un nemico che a questo punto non può essere solamente l'Ucraina, ma l'intero occidente. Insomma, non è un paradosso. Questa sconfitta o questa prospettiva di sconfitta potrebbe generare una guerra ancora più ampia. Questo è il problema che prende in esame Gianandrea Gaiani esperto di questioni militari e direttore di analisi difesa sulla nuova bussola quotidiana Abbiamo fatto un po' lunga ma insomma credo che valesse la pena anche di analizzare dal punto di vista militare quello che possono essere gli sviluppi politici della guerra in Ucraina che potrebbe ben allargarsi addirittura avete ascoltato la rassegna stampa